0: Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Os conteúdos sobre esse assunto que eu venho falando com a igreja, que uma vez por mês eu estaria ministrando, né? Aliás, quero dar um alô pro pessoal que tá pendurado na internet. Mais de 130 pessoas, hein? Vamos dar um uhul! Aê, galera, muito bom! Então, uma vez por mês, na quinta-feira, na primeira quinta-feira do mês, eu tô trazendo sobre esse assunto... Então, vocês aí que estão pendurados, por favor, faz um comentário aí sobre esse assunto, né? E também se você mora distante aqui do Rio de Janeiro ou está em outra localidade, seria legal a gente poder te conhecer, ok? Então vamos lá fazer essa jornada? Eu preciso de tempo porque as coisas são bacanas demais, né? Então hoje eu tenho aí praticamente uma hora para a gente falar um pouquinho desse assunto que eu quero conversar hoje especificamente, que é um pouquinho mais extenso, mas é bíblico, né? Alguns assuntos aqui, eu já ministrei aqui na igreja, né, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, mas eu quero voltar a trazer, porque tem novidades, né, as coisas são atuais. né? Hoje, você pegar um pouquinho a história, através das notícias que estão aí né, no Oriente Médio, de várias situações que estão acontecendo, isso vai te atualizando em relação à proposta que a própria Palavra de Deus está te mostrando. Eu só quero te dizer, gente, porque saber só que Jesus vai voltar é pouco. Que, que você sabe sobre a vinda de Jesus, eu só sei que ele vai voltar, então é pouco, eu quero te falar, então eu também fiquei surpreso com isso, porque eu também eu sei que Jesus vai voltar, mas a partir de um, alguns anos pra, uh, atrás, eu comecei então a, a correr atrás assim de, de ler coisas sobre isso, né? e pegar lá o velho testamento, e várias coisas, para ampliar o teu entendimento, e é isso que eu quero trazer ao longo dessa proposta, que eu vou fazer essas séries uma vez no mês, para ampliar o teu entendimento da certeza sobre a vinda do Senhor, aleluia, e a gente ter percepção sobre momentos que nós estamos vivendo, você quer ver uma coisa que eu vou dar uma declaração para você, que eu fiquei surpreso, mas é uma verdade, sobre o retorno do Senhor Jesus, ouça isso, hein, Sobre o retorno do Senhor Jesus, é a segunda maior profecia da Bíblia e a maior parte está no Velho Testamento. Por quê, pastor? A gente só sabe que Paulo disse que Jesus vai voltar, ou ele mesmo disse que ele retornará, mas a maior parte das profecias sobre o retorno do Senhor Jesus estão no Velho Testamento. Fantástico! O neném está acompanhando comigo, está firme aí. Então, se ele estiver roncando muito, depois leva ele um pouquinho ali atrás, que ele ouve de lá e não atrapalha a galera, tá bom? Beleza. Mas olha só, prestem atenção gente, isso é um assunto por toda a Bíblia. A segunda maior profecia encontrada na palavra é o retorno do nosso Senhor Jesus. Então, a igreja não pode só ficar, ah, eu sei que ele vai voltar. Porque fica só num conteúdo de mente. Eu e você precisamos de entendimento no nosso espírito porque quando o entendimento ele começa a chegar vai ampliando uma sensibilidade de reconhecer momentos ok? mês passado antes de eu tirar uns dias de férias com a Deise eu falei sobre esse assunto a colheita final se aproxima com base na parábola de Mateus 13 Jesus estava falando sobre isso o joio e o trigo sendo lançados juntos e no final haveria uma colheita até que Jesus falou que o fim dos tempos é a colheita Hoje, eu quero entrar nesse assunto que eu vou dividir em duas partes. Então, no próximo mês, a gente vai mandar ver falando sobre o tempo determinado por Deus. As coisas não estão aí simplesmente porque a gente acorda, gente. Hoje, agora está de noite, hoje é dia 5, amanhã é dia 6. Tudo isso foi estabelecido, guarda isso, do ponto de vista do alto, do céu, como propósito. Então, se você lê a Palavra... Você vai ver que Deus ele inicia, tem um meio e tem um fim. Todo propósito tem um final. É isso que a gente vai começar a ver nesse mês e no próximo, essa sensibilidade de reconhecer. Poxa, no meio desse propósito aí, o que, que você percebe? Não do lado de fora, porque é uma ênfase muito grande em as pessoas ficarem olhando os acontecimentos do lado de fora. Ok, mas eu quero te falar o que, que é mais importante, é o que o teu espírito fala. Porque é dentro de mim e de você que está o Espírito Santo E Ele é que dá um toque Ele é que acende coisas dentro de mim e de você Aí o meu olho olha Beleza, eu estou vendo lá um negócio Aquilo pode trazer uma conclusão na minha mente Mas quando o Espírito começa a te despertar em determinadas coisas E esse é o texto que eu quero usar É impressionante como as coisas mudam E a sensibilidade da gente para reconhecer o tempo de todas as coisas então vamos lá, está escrito aí ó, Efésios capítulo 5 verso 14, desperta ó tu que dormes, ou você que está dormindo, eu não vou nem perguntar se é você, mas esse é um conteúdo sobre indiferença, a igreja do Senhor não pode ser indiferente, ela não pode ser apática, ela não pode, é eu estou tô... ei meu irmão como é que você está aí, estou vivendo, se você encontrar um irmão teu dizendo assim, eu estou vivendo, estou empurrando com a barriga, o cara tu tem que rolar com ele e fazer ele ficar vivo novamente. Porque ele está mortinho e não sabe. Olha como o teu irmão está do teu lado, ele está bem vivo. E eu vou te falar porque o teu irmão está vivo aqui nessa noite. Eu vou te falar por quê. Como é que você sabe, pastor, que você veio nessa noite? <risos> e o pessoal que está ligado também aí, vou, 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 vou aliviar vocês, hein? Hum... Esperto a tu que dorme, sai dessa indiferença. Leva... O apóstolo Paulo mandou ver, sai de dentro dos mortos, cara, Hã? porque a obra de Jesus Cristo vai te iluminar. Muito bom. Depois diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam não como tolos, mas como que sábios. A própria verdade aquecida e acesa em mim e em você, me faz uma pessoa sábia, me leva a uma sabedoria. Você não tem a dúvida. Beleza, verso 16. Olha como é que está escrito. Paulo diz assim: aproveite bem o tempo. Na minha versão está escrito assim: ó, está escrito, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo. Em outras palavras, sendo eficiente na forma que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje presta atenção nos dias de hoje a forma e a maneira de vivermos de maneira eficiente diga aleluia não estou falando trabalho secular não estou falando cuidar de família estou falando para o reino todos nós somos dele somos corpo de Cristo e nós temos que ser eficientes na sensibilidade de trabalhar de servi-lo até o final há um propósito de Deus para a tua vida você não está largado nesse mundo, nem nessa igreja, nem é isso. Não, você não nasceu do nada. Amém. Eu tomo posse, tudo isso aí. Então, no verso 17, Paulo então manda ver, dizendo lá assim, ó. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender o que Qual é a vontade de Deus? No momento em que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo. Então, a Bíblia é um livro que se revela ao homem trazendo o conhecimento de Deus de maneira progressiva e constante. ok? Então você pega homens do passado, eles conheceram em parte. Eu quero te dizer que como Paulo disse, em parte conhecemos, mas nós já estamos vivendo num tempo onde o Espírito Santo avançou muito no entendimento e conhecimento. Então nós somos uma geração muito mais avançada em termos de conhecimento e entendimento. Não estou falando nem só aspecto intelecto não, é espírito. Mas Deus tem isso, é a maneira dele, ele é progressivo, ele é constante. Nunca houve, gente, na história humana, tamanho crescimento no conhecimento revelado, diga conhecimento revelado. Eu não estou falando aberturas de cursos e tal. Porque, veja, gente, tudo aquilo que se abre de maneira natural, mais uma igreja nós vamos abrir em Caxias. Ok, isso é uma coisa natural. Vamos abrir um prédio, aquilo outro, para a gente se congregar. Então tem mais uma escola, maravilha. Tem mais uma escola bíblica, é mais isso, aquilo outro. Tudo isso é legal. Porque isso aí são os meios pelos quais Deus vem e traz o seu conhecimento revelado. Porque se não estiver acontecendo conhecimento revelado, nós estamos no lugar errado. E nós não aprendemos Deus pela nossa cabeça. Mas são maneiras e meios abertos para que Deus se entregue. O nosso coração tem que se posicionar de maneira certa. Mas nunca houve um crescimento tal do conhecimento de Deus nos dias de hoje. Eu contei isso para vocês no último encontro. Quando eu me converti, só tinham duas Bíblias. Ou essa ou a outra. Meia dúzia de livros de testemunho. Cara, o que que hoje nós temos no nosso celular? Ok? E a gente assiste, a gente compra livro é, digital e compra no papel. E não, eu já comentei sobre isso, mas nós estamos vivendo esse momento. E olha só que coisa interessante. Abacu capítulo 2 diz lá que a terra se encherá da glória do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. E eu posso te falar que nós estamos vivendo nesse momento. A divulgação e a promoção do evangelho no mundo inteiro, gente, é algo absurdo. Ok? Hoje qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu conversei com uma senhora agora recentemente, fez uma oração por mim, não sabia nem que eu era pastor, mas mandou ver, ela estava lá no interior de Goiás, só para chegar onde ela mora, 200 quilômetros de estrada de terra, e ela no celular dela, ó, oh, varão, varão de Deus, varão, caramba, hã? varão de Deus em Singapura, varão de Deus em, hein? Está ah, assim, nesse nível. Então é algo que está muito mais avançado do que a gente poderia imaginar. Então deixa eu te falar uma coisa interessante. O plano redentor de Deus, ele está bem claro e estabelecido e nós estamos vivendo na melhor época, diga melhor época, da história do homem, eu creio. Agora eu vou te falar algo que eu não vou te falar pela palavra, que isso aqui não é um um encontro às quintas-feiras de ensino num conteúdo doutrinário da obra da cruz do Calvário mas eu quero te falar, eu, o pastor Elinho, acredito nós somos a geração do fim eu sou, ainda pego isso quantos tem menos aqui de 40? levanta a mão aí tá lascado no bom sentido vai ter que segurar o anticristo na cabeça aí como é que é? só um amém aqui pastor, eu não tenho nada com ele, não quero nada com ele e não receba a marca da besta eu vou te falar, eu creio que nós somos a geração do fim pastor, mas cara, não vamos entrar nessa questão de tempo nesse conteúdo cronológico do dia, da hora porque isso aí o pessoal já se perdeu mas tem algo muito especial No no próximo mês eu vou te mostrar algo bem legal mas vamos continuar aqui nessa nossa jornada? E eu vou te mostrar algo interessante. Em Lucas capítulo 10, 22, Jesus falou assim para os discípulos, tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém sabe quem é o pai, senão o filho e quem? E aquele a quem o filho quiser o quê? Cara, uma das coisas de Deus, desejo íntimo dele, é ele dentro de mim e de você, dentro da Deise, dentro da Adriana, da Rosângela, de cada um de nós, ele quer se revelar. Porque ele é uma pessoa, ele quer se revelar. E quando ele começa a se revelar, ele começa a te contar coisas. (risos) E é super interessante que Deus, ele começa a relatar coisas a respeito do nosso futuro. Porque isso é bíblico, está na palavra. Eu não vou ter tempo para comentar sobre isso, isso aí. Mas é assim que funciona. Então veja, e voltando para os seus discípulos, ele disse em particular bem-aventurado, cara, vocês são abençoados os olhos que veem as coisas que vocês estão vindo agora, comigo nesse tempo, porque ele era o Messias, há quatro mil anos já estava sendo mostrado isso, gente quatro mil anos escrito na palavra, várias coisas sobre esse dia que era o dia que ele viria para resolver em definitivo a questão da humanidade sobre a face da terra E tomada a mão de Satanás, aleluia. Hum, Depois continua. Pois eu digo que muitos profetas, disse Jesus e reis, quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. A galera queria isso, queria ver. E vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não ouviram. Está vendo como é que Jesus está localizando os discípulos na época em que eles viviam? como sendo bem-aventurados por ver esse momento no tempo de Deus, onde ele preparou essa grande redenção daquele momento. Mas no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós já estamos muito mais avançados em entender tudo isso. Não, não, você sabe disso, Jesus andou com os discípulos, ele falava algumas coisas, os discípulos, mas hein? E as respostas que eles davam, cara, eram muito doidas. Eles só acordaram depois, a gente vai ver isso olha Colossenses. Colossense Paulo diz assim, porque através de séculos e gerações passadas ele, Deus, guardou esse segredo, mas agora diga agora ó, agora, nesse tempo finalmente, foi do seu agrado olha aí, eu te falando, a personalidade de Deus é essa, eu quero me revelar ele revelar aqueles que o amam e vivem para ele as riquezas e a glória do seu plano, diga plano Deus tem um plano um plano para a tua vida um plano para a humanidade, um plano para a igreja ele tem sempre um plano ok? e está escrito lá o seu plano também para vocês os gentios esse é o segredo que foi oculto, que foi segurado que muitos não entenderam nada estava sendo profetizado de que Cristo no coração de vocês é a única esperança da glória uhul Aleluia. Então, olhando nessa visão Max, fora do nosso mundinho, muitas vezes, uma visão muito ruim. Sabe, isso é que o inferno faz. Ele faz muito isso. Ele faz com que eu e você enxerguemos apenas os nossos problemas. Ele capta eu e você nas nossas dificuldades naturais desse mundo, como qualquer ser humano para impedir que a gente saia desse box, dessa caixa, e entenda aonde nós estamos inseridos como igreja, cara, como filhos dele, no momento em que nós estamos vivendo, porque é isso que é glorioso, porque quanto mais você começa a enxergar, isso mais enche o teu coração de alegria e de prazer, porque você faz parte do propósito de Deus, para o momento em que nós estamos vivendo, para dar sequência até o final da redenção do homem sobre a face da terra. Uh, glória a Deus, eu também sou. Louva a Deus, eu agradeço. Ele, você queria nascer no tempo de Faraó? Eu não. Você queria ser faraó? De forma alguma. <risos> Lá vem Faraó na frente de Israel, quem chegará primeiro. Ai, tá. <risos> Tô fora, meu irmão. Quem é que não gosta de uma aguinha quente no chuveiro, uma geladeirinha boa e tal? Vai tomar banho no rio, que tá é louco, meu? Só que fora isso, gente, o tempo que nós estamos vivendo tecnológico é absurdo o tempo que a gente vive de revelação. Será que ninguém percebe isso? Mas você tem um espírito vivo. Quem está vivo diga aleluia. O Espírito Santo está bombando, que Ele quer te revelar muito mais do que você imagina ou pensa, eu também. É assim que funciona. Então veja, nós estamos vivendo dentro de um tempo estabelecido pelo propósito de Deus. Então eu quero te falar que a humanidade não vive ao sabor da. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar nada. Está tudo na precisão de Deus. Eu vou repetir: está tudo na precisão de Deus. Muitos da igreja acreditam que quem manda no mundo O que está acontecendo é o diabo O diabo está no controle, ele não está no controle de nada Ele foi derrotado na cruz do Calvário Já era, já era Deus sempre controlou e dominou todas as coisas Nada acontecerá mais do que ele determinou Nem a menos, diga glória a Deus Então ele não manda na sua vida E o plano e o propósito de Deus também está estabelecido Quem manda é Deus, quem governa é Deus É Ele quem abre porta, é Ele quem fecha E o diabo não vai impedir Não vai Ah! O inferno tem que ficar furioso, cara Ele não pode confundir a igreja Aí ele confunde a gente, porque a gente está cheio de problemas E a gente acha que Deus não vai resolver e e, e o negócio é muito maior do que os nossos problemas, a jornada cristã a vida com Deus, não é problema nosso, é a vida dele vivendo para ele e o resto, pastor, o resto ele faz tudinho e o mais, e o mais ele fará E não tem esse papo de eu ser ouvido do inferno. Não, o tempo está perigoso. Obviamente está perigoso, está ruim, vai piorar mesmo. Os julgamentos chegarão, mas não faltará proteção, segurança, cuidado, alegria, força, trabalho para você. Não faltará, porque Deus cuida do seu propósito chamado igreja. Até o momento que ela tiver que sair, o julgamento vai acontecer sobre o mundo. Você pode estar certo disso. Ele é pai. Tem um tempo que a igreja precisa passar porque tem uma preparação nisso no nosso ser humano interior. Mas você pode estar certo que o momento que chegar, chegou, terminou, Deus pega a sua igreja vamos embora. Acabou. Somos nós. Ele virá nos resgatar. Jumbo 747 nas aerolíneas do céu. Aleluia. Descerá e você será escoltado com os anjos de Deus não se perderá um filho, aleluia, aleluia. é, mas estou, eu estou aqui no meu canto, Jesus esqueceu de mim, claro que não, fala para o teu irmão, claro que não, <risos> Eclesiastes capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, Deus quem colocou, e assim, é. há um tempo para todo propósito, debaixo do céu, você crê nisso? Então Deus é um Deus, revelador, dos seus propósitos e ele os faz ao longo dos tempos e é assim mesmo é por isso que nós vivemos uma época singular e maravilhosa depois nós vamos entrar em detalhes para frente que eu quero falar um pouquinho de história eu quero falar da restituição de Israel de várias informações super interessantes para você compreender muitas coisas o Moisés e muitos outros tinham a revelação do plano redentor de Deus Apesar de profetizar, cara, para um tempo futuro, eles não viram completamente isso. Nem os discípulos. Agora é legal, porque Jesus ressuscita. Aí agora ele encontra com os discípulos e começa assim, ó. honestos e tardos de coração para o quê? Para crer tudo que os profetas disseram. E os profetas não abriram a boca para dizer, olha aí, o Flamengo vai ganhar essa Libertadores... Alguém já disse amém aí, meu Deus? Ué, é profecia, hein? O cara já tomou posse aí, hein? Não, então bota fogo, esse, esse ano vai ganhar. Aleluia! Eu não <risos> Essa é a profecia de Verso 26. Porventura, não convia que o Cristo, Messias padecesse e entrasse na sua glória e os discípulos, ué, é mesmo? beleza verso 27 e começando por Moisés, Jesus conversando com a galera, ó, começando por Moisés se ele começou por Moisés ele está falando dos cinco primeiros livros que Moisés escreveu, beleza Espunha expunha, e por todos os profetas, diga todos não sobrou ninguém legal, ele expunha o que a seu respeito constava nas escrituras então olhar para esse livro, gente, é olhar para Jesus, o propósito de Deus. Verso 44, a seguir Jesus disse, essas são as palavras que eu falei para vocês, ainda quando eu estava junto com vocês, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e no salmo não sobrou nada. Entende isso? Lucas 45, então, olha só que legal agora, Jesus abre o entendimento para que eles compreendam as Escrituras. Eu quero te falar ao longo dessa série, e você precisa ativar, eu e você cada vez mais, a ação do Espírito Santo no teu coração. Pedir a Ele para te revelar. Abrir os teus olhos para compreender o momento, o tempo, o propósito de Deus, não só para a tua vida, mas o propósito de nós, como igreja, no mundo que nós estamos vivendo. Porque Deus depende para a sua eficiência que a igreja esteja ligada de espírito. Não é em si que ela se congregue, porque é importante a gente se congrega. Nós estamos nos congregando nessa noite, mas é importante a gente estar ligado de espírito. Essa é uma ação do Espírito Santo. Então não tem como estudar fim dos tempos ou qualquer assunto de Deus sem o Espírito Santo. Porque isso não é um assunto histórico. Isso não é um conteúdo humano, é um conteúdo do espírito. Eu sei porque quanto mais eu leio determinadas coisas, mais vibrante e colorido fica no meu coração a impressão desse quadro, do momento e do propósito de Deus que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Parece que o quadro, cara, ele vai ficando mais vivo, as coisas vão aparecendo. Agora eu vou percebendo, tem uma árvore ali e tal, olha que interessante, atrás dessa árvore. Mas isso não vem simplesmente porque eu estou lendo com a minha mente. Se não houver o interesse do meu espírito na ação do Espírito Santo em trazer essa revelação, essas coisas não começam a ver. Não, A ação do Espírito Santo é essa mesmo. Lembra antigamente os filmes iam para dentro de, de um quarto escuro, né, na verdade? E aí você botava lá uma química chamada um revelador e metia aquele negócio. Botava lá o papel e daqui a pouco então aquela... Aquele, aquilo que estava no papel começava a aparecer, e aos pouquinhos. É assim. Então, quanto mais você se liga nesse entendimento do momento, daquilo que o Espírito Santo está te falando, de te dizer muitas coisas sobre o momento da tua vida, ou o momento da igreja, e você se entrega, mais Ele vai te revelando. Mais Ele vai te revelando. Alguém está entendendo isso aí? Então, a pergunta que eu faço é simples, cara. Uma pergunta bem simples, no verso 46... Só para terminar, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos? É mesmo? Em que tempo que a gente está hoje? Que momento nós estamos vivendo? Será que isso tem como ser reconhecido? Olha a boa pergunta que eu estou fazendo. Será que a gente tem como reconhecer isso pela uma impressão dentro do nosso espírito? Não falte, fala para o teu irmão, não falta o próximo mês. Você só vai deixar de estar aqui com atestado de óbito. Olha, só vou te falar uma coisa. Se eu estou trazendo isso, eu já sou pastor há alguns anos. Eu sempre estudei e amo a palavra, é a minha chamada, é o meu dom ministerial. Mas de quatro anos para cá, mais mais, mais preciso de 2015, janeiro de 2015, o Espírito Santo começou a falar comigo e mexer comigo sobre esse assunto. Então, eu não estou assim, fazendo uma consideração. e caramba, está acontecendo lá de fora isso. Está acontecendo lá de fora isso, aquilo outro. E achar que, então, eu preciso falar algumas coisinhas para você. Eu quero te falar, eu sou pastor de você, desse ministério. Não quero saber os outros, cada um tem a sua responsabilidade. Mas não tem como mais pararmos de falar sobre esse assunto. Diga aleluia. aleluia. Ok? Então, o Espírito Santo também vai te despertar como despertou o meu coração. Então, que tempo, qual é o momento que nós estamos vivendo? Que sensibilidade nós temos de reconhecer? Em que tempo nós estamos vivendo do propósito de Deus? Veja, deixa eu fazer de uma outra maneira. A que horas nós estamos desse relógio de Deus quanto ao seu plano na vida do ser humano? E o plano de Deus é sempre redentor. Deixe-me falar algo que depois a gente vai conversar. Mas nos julgamentos de Deus que estão determinados pela sua palavra, e obviamente isso não é novo, porque no Velho Testamento ele também julgava o seu povo. Você sabia que Deus sempre julgou? Então beleza, a turma saía da presença dele, fazia uma opção de bobagem, eles mesmo estavam caçando aquilo que iam receber. E estavam lá determinados uma série de julgamentos que aconteceram com o povo de Israel. Então para frente também, os julgamentos, eles não tem como deixar de acontecer, eles acontecerão. Mas os julgamentos de Deus, e esse é que é legal, tem como única proposta, guarda isso no teu coração, diga única, a redenção do ser humano. Ele não tem uma proposta de julgar porque ele quer massacrar e exterminar com o ser humano. Porque Deus não tem prazer na morte do homem. Não estou tirando da minha boca, está na palavra dele. Se ele disse, então é assim. Porque ele ama todo o ser humano se você for em 2 Pedro no capítulo 3, você vai ver lá que o apóstolo Pedro está dizendo assim ele não tarda a sua vinda como muitos acreditam que está demorando demais é porque ele é longânimo corta para mim essas luzes, por favor é longânimo, longânimo ele é paciente, ele vai esperando porque ele quer que todos se salvem obviamente nem todos salvarão Mas esse é o o coração dele, porque ele já fez uma obra para liberar a salvação de toda a humanidade. Hum. Então, eu vou te mostrar algumas coisas na cronologia que são simples, talvez você até já saiba o que eu vou falar, ou já ouviu falar. Mas a gente tem que olhar isso de maneira como a palavra põe. Porque não tem outra maneira de pensar. não pense que é assim. Nunca faça isso, cara. Se a Bíblia está nos mostrando várias coisas, então você só tem um posicionamento para isso. Ou você acredita ou não acredita. Não adianta eu chegar e dizer assim, ah, eu não penso que é assim. Quando eu digo eu não penso que é assim, eu sou um incrédulo. É só isso que acontece. Aí as coisas não funcionam na nossa vida. Então eu tenho que receber a palavra como ela é. Amém. Deixando que ela mesmo interprete a sua própria palavra. Ela mesmo, Deus mesmo fala para nós mesmos. Então não tem um homem, não tem uma ajudinha. A gente não está ajudando. Então veja, Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus que tudo que fizeram era bom. Houve tarde e manhã e a gente sabe que ele fez tudo em quantos dias? Seis. No sexto, ele completou. Nós sabemos disso. Veja, no capítulo 2, verso 1. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ok. Verso 2. Havendo Deus terminado no... Aham... Uhum. O sétimo dia, ele separou. A obra que fizera, ele fez o quê? Vou tomar um suco de laranja. Vou deitar na espreguiçadeira. O que acabou? Sétimo. Aliás, dia, a sua obra, vou descansar. Verso número 3. Abençoou Deus o dia? O dia sétimo. E o? Separou. Porque nele descansou de toda a obra como o Criador que ele fizera. É super interessante, gente, porque cada vez mais que você pega referências sobre um assunto bíblico e você vai lá no início, quando elas são citadas, elas são extremamente importantes para nos revelar muitas coisas. Então os primeiros capítulos de Gênesis são fantásticos para nos revelar fé, a maneira de Deus trabalhar, a ação do diabo sobre a vida do homem. Então você pega aí cinco, seis capítulos de Gênesis, vamos botar até o capítulo de Noé. Eu vou te falar, você aprende muita coisa, não é pouca não, diga aleluia. A gente aprende muita coisa e está lá escrito isso, ele santificou. E é obviamente que Deus fez esse trabalho, ele fez uma execução de um trabalho durante um período. Teve um início, teve um meio e tem um fim. Na Bíblia, escuta isso, um trabalho realizado, como ele está descrevendo, em seis períodos de tempo, do qual nós nós chamamos esses seis períodos de tempo como dia. Hum, Vai guardando isso. E no último período de tempo, que é o sétimo, ou o dia 7, ele o quê? Ele descansou. Então, Deus começa e termina a recriação da terra. Não é, não é recriação? É interessante, você pega Gênesis, capítulo 1, você vê que Deus fez os céus e a terra. Mas no verso número 2, caos, tudo destruído. Houve alguma coisa que aconteceu e a partir do verso 3, ele começa a a abrir a boca, haja luz, ele começa então a reconstruir. Então Deus começa e termina a recriação da terra e a criação do homem em quantos dias? Seis Seis dias. Então olha só, tem início, tem meio e tem fim. Você olha para tudo sobre a face da terra, você vai ver que tem início, meio e fim. Tudo que Deus criou começa, tem um meio e tem um fim. Tem um propósito nisso, é assim mesmo. A nossa vida é assim também. Já viu como é que os teus anos foram rapidinho embora? <risos> Olha a cor da minha barba. Eu estava olhando a minha, minha foto lá quando eu casei com a Deise. O cara uma barba bacana, não tinha nada branco. Vai com ele. É só passar o tempo, rapaz. É. Não vou nem te perguntar se você dobra a sua idade. Não responde, não, porque... Olha só, deixa eu te mostrar algo legal. Êxodo, capítulo 20, verso 8. Falando sobre tudo isso, eu estou dando uma sequência para você pensar. Está escrito assim, lembre-se do dia de sábado para você o separar. Santificar é separar. Seis dias você trabalhará e fará toda a tua obra. Essa é uma declaração que Deus está dizendo para o homem. Ele deu um período para um trabalho. Hum. Ele deu a terra para quem? Aham, para nós. Ele nos estabeleceu aqui porque ele ordenou que nós trabalhássemos aqui. Mas ele não chegou para mim, para você e disse assim, ó, fica aí. Ele não tem tempo para expirar. Não teria se Adão não fizesse bobagem. E aí eu canto para vocês. Quando chegar no céu, vou dar um cascudo em Adão. Quem mandou se rebelar? Mas, pastor, é, essa música realmente é da Acadêmicos da Fé, é verdade. Dá mais um samba nisso aí, né? Acadêmicos da Fé. Seis dias você vai trabalhar e fará toda a tua obra. Você entende que a gente tem que pegar as coisas e pegar uma revelação legal disso no nosso coração? E obviamente que Deus não fecha no tempo cronológico de coisas, mas preste bem atenção em que momento a gente está. No verso número 9, então, né? Não, já falei do 9, verso número 10 mas o sétimo dia é que? é o sábado é do Senhor é dele, você não trabalhará interessante quem declarou foi Deus veja que legal isso gente você não trabalhará verso número 11 porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia ele o que? Ele mesmo está fazendo uma comparação. Eu trabalhei seis, eu vou te dar seis para trabalhar e aí isso acabou. O sétimo você descansa. Então veja, semelhantemente Deus, Ele entrega a terra ao homem com um prazo determinado para trabalhar. está claro. E é interessante, preste bem atenção, que essa ordem de Deus só foi dada após a queda do homem. Após o pecado ter entrado na humanidade. É obviamente que Ele já tinha um plano B porque Jesus viria, aleluia. Ele veio no tempo certo também. Então essa é a primeira referência aos dias que o homem trabalhará a terra. Eu quero te falar que espiritualmente falando, essa referência mostra que o governo do homem sobre a face da terra tem um tempo para acabar. É incrível, esse é o único livro, gente, que te diz um futuro. E a humanidade inteira está pagando grana para o cara lá, olhar a mão, deixa eu olhar a tua mão, hum, vejo vejo, estou sentindo vejo e estou sentindo só mentira não é não? mais o homem quer saber qual qual é o futuro eu vou te falar se você anda com Deus, ele vai te falar o futuro se você anda com o Espírito Santo e tem sensibilidade você perceberá que não morrerá amanhã, Valmir porque Deus tem um propósito para a tua vida aí está todo mundo desesperado com o coronavírus cara, coronavírus não tem nada a ver com a gente porque nós somos povo de Deus protegido pelo sangue do cordeiro e essa malignidade não é para a nossa vida anda com Deus e você perceberá firmemente no teu coração os dias adiante você percebe, não é algo que alguém vai te contar, não, não, mas não tem jeito, ah, o mundo está assim, as situações estão dessa maneira e tal, como é que você vai... Aqui dentro de você, você tem a certeza da programação de Deus, e Ele vai te mostrando. Eu não terminei ainda o que eu tenho para terminar para Deus, diga aleluia. Você também, fala para o teu irmão, você não terminou ainda? Não chegou o teu dia? Também não fica procurando adiantar não, meu irmão, é, é, é. Cuidado aí para onde você está andando, porque senão você está puxando. Por isso que está escrito lá. Qual foi a primeira passagem que eu li? Cara, vamos ser sábio nos dias em que nós estamos vivendo. Não pense que o inferno não abre portas aí abertas e, e grandes para poder levar eu e você, porque está aí aberto. Porque um dos sinais, talvez o mais importante, que Jesus faz uma referência bem enfática, queridos, Isso em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 é sobre o engano. E nós estamos vivendo no máximo do engano. Portas de engano abertas o tempo todo. A ação demoníaca na mente do ser humano levando engano, pensando errado. Eu quero que, Elin, que você pense errado a respeito do teu casamento, da tua esposa, disso, daquilo, da igreja, daquilo outro. Ele fica insistindo dentro de você o tempo todo a pensar errado a respeito do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, da tua vida eu agora estou fazendo um convencimento numa pessoa dizendo, você não vai morrer aí a pessoa, não, eu estou muito mal como é que está muito mal? você não está mal, mas a pessoa acredita que ela está mal, se você acredita que você está doente e vai morrer ali tem uma loja chamada Santa Casa de Misericórdia, pode preparar os papéis que o caixão vai vir é, minha vida está no fim está no fim mesmo mas se você andar com o Espírito Santo você vai ver o tempo das coisas Por que, que o apóstolo Pedro o apóstolo Paulo diz assim agora eu percebo que eu já completei a carreira guardei a fé porque o minha partida o anjo já anunciou já falou ao meu coração eu estou chegando então ele entendeu que ele vivia dentro de um período Começo, meio e fim. Eu não posso me entregar como igreja, com sensibilidade de Deus, a viver como todo mundo vive. É por isso que as pessoas estão sem esperança, elas estão mal, elas acham que elas são assim, estão doentes, aquilo outro e tal. Isso tudo é obra das, das trevas. Mas nós somos corpo de Cristo. Alguém está pegando? Corpo de Cristo, gente. Então veja: a maioria dos, daqueles que estudam. Eles, quando falam, a gente fala um pouquinho de numerologia bíblica, ela é maravilhosa nesse sentido, de mostrar que tudo tem, 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 um, tem um significado para cada número. Né? Então está lá, o número 6, o significado é para o homem, mas o número 7 é de Deus. É bíblico. Inúmeras passagens vão provando esse tipo de conteúdo. E o número 7 é o número de perfeito em termos de completo. Tem outros números que falam sobre o completo, como o número 12. Mas o 7, eu só quero te dizer, isso é legal, hein? O 7, eu só quero te dizer isso, ele é de Deus. Não adianta eu querer dizer que é meu. O 7 é de Deus. É ele, ele, é dele, ele estabeleceu. O 7 é o número perfeito de Deus, pertence a ele. Alguém está entendendo isso? é ele, ele estabeleceu uma outra curiosidade, tem várias sobre a Bíblia você não vou gastar duas horas para a gente falar mas eu quero te falar, por exemplo Enoque que foi arrebatado ele é a sétima geração depois de Adão <risos> não Enoque, tu é meu vou levar você olha que interessante então veja Vamos continuar falando sobre isso, que no Salmo 90, no verso 4, diz lá, pois mil anos aos teus olhos são como o quê? Um dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Que interessante. E Pedro repete a mesma coisa. Há todavia uma coisa, meus amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como... Mil anos. E mil anos como um... Você já procurou? Entra na internet, faz pesquisa, que isso também é legal. É procurar saber quantos anos tem a Terra. Se você olhar pela parte da, da investigação desse mundo que não tem o Espírito de Deus e não acredita em Deus, eles só vão errando, porque um chuta que é 14 bilhões, outro chuta que não, agora descobriu que é 600 bilhões. Agora já não é mais 600, agora é 530. Agora, do ponto de vista, se você for ver biblicamente, todos eles vão chegar a mais ou menos isso, não com precisão de data, é que nós temos seis mil anos. Seis mil anos, hum, interessante, né? Estava estudando sobre isso, estava vendo algumas, alguns cálculos, né? e até mesmo alguns que fizeram t- cálculos cronológicos da Bíblia, através de genealogia, pegando tudo, porque você sabe que esse livro é uma sequência, né? Senão, Deus não é doido, ele não é Deus de confusão. Ele é um Deus todo certinho, ele é todo ordenado, então ele começa em Gênesis para contar tudinho, para chegar até Apocalipse, diga aleluia. Então a galera foi tudo estudando sobre isso e foi vendo exatamente. E recentemente eu estava vendo um rapaz contando isso, que nós vamos completar mesmo seis mil anos daqui a mais uns dois ou três anos. Mas é isso? Então veja, revelação simples essa, né? mil anos para o Senhor são o quê? E um dia para o Senhor são como? Será que a gente tem como aplicar isso, como Deus disse lá, você vai trabalhar seis dias e o sétimo não vai mais, porque o sétimo me pertence? É bom a gente pensar sobre isso. Seis dias trabalharás, e no sétimo o quê? Aleluia. Então Deus estabelece gente, esse princípio de trabalho, Ele revela um propósito nesse conteúdo, Olha que interessante agora, eu quero te mostrar algo legal. Joel capítulo 2, verso 28. Está escrito assim, e acontecerá, diga, depois, ah, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Né? E agora eu entendo por que velho sonha. Agora eu entendo. Eu tenho um pai que tem, vai fazer 95. Porque dorme muito, cara. Quando você vê, você está conversando sim, meu filho? Uma vez que dorme muito, Deus está liberando o sonho. Então, não de sonhar, porque não dá nem para conversar com ele e revelar. Ele está dormindo tanto, é melhor jogar no sonho. Vossos jovens terão visões. Olha aí, hein? Verso 29. Até sobre os servos e as servas demarei o meu espírito naqueles dias. Está escrito o quê? Naqueles dias. Interessante que o apóstolo Pedro, quando ele se levanta para falar, depois do Pentecoste, ele abre a boca para declarar e fala assim, ó. levanta o profeta Joel. Porque a galera olhou, olha, essa galera está batizada no Espírito Santo, está todo mundo bêbado, está todo mundo doido, não. ele traz o cumprimento profético, aleluia daquela passagem que o Espírito Santo está escrito, que Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Ele não abriu a boca para dizer o que ele estava interpretando ou achando. Ele estava cheio do Espírito Santo para linkar essa profecia naquele dia. Diga aleluia. E daí por diante, meu amigo, não tem jeito. Está sendo derramado do Espírito dele, de contínuo, sobre a face da terra e vai assim até o final. Mas só que interessante, Joel diz depois, mas Pedro... Veja que legal, ele diz assim, e acontecerá aonde? Nos últimos. Joel diz depois, mas Pedro já mandou algo muito legal para a gente botar no nosso coração. Ele está dizendo, nos últimos. Diga, últimos dias. Muito legal isso, gente. Olha só que interessante, acontecerá nos últimos dias. Então veja, o apóstolo Paulo ele recebe a permissão do Espírito Santo de colocar a palavra últimos dias quantos creem que quem botou a palavra últimos dias foi o Espírito Santo e a palavra é a palavra, meu querido não tem jeito não foi uma coisa, ah, mas é isso aí foi o homem que escreveu não, homens cheios do Espírito receberam a revelação e assim nós cremos, por isso nós somos abençoados tem nada de adulterado na palavra de Deus homens escreveram durante um período de 1500 anos mas eu quero te falar Quando Pedro, ele diz, é últimos dias, é últimos. Então, isso é importante a gente entender. Então, deixa eu te mostrar aqui algo que é legal, porque voltando para Joel, ele diz, ah, depois. E aí, Pedro diz, nos últimos. Hum, muito bom. Vou botar uma escala aqui de 1 a 7. Então, vamos imaginar aí, começando lá com Adão. Vamos botar lá no primeiro. Vamos botar depois ali Abraão. nós sabemos que de Adão até Abraão foram dois mil anos depois a gente sabe que de Abraão até Jesus mais dois, deu quatro e aí o último que eu coloquei assim, Jesus Deus Jesus Deus o final sétimo olha só que interessante isso, olha lá tempo, um dia como mil anos gente, deixa eu te falar isso aqui é uma realidade na nossa vida isso aqui não é história da nossa cabeça, não. Está na Bíblia. E a Bíblia está mostrando isso para a gente. Quem está vivo aí? Cara, está aí um tempo que a gente não pode viver e nós não podemos ser escéticos, cara. Não deixe o inferno minar a tua cabeça ao ponto de a gente começar a duvidar e desacreditar das coisas. Como se há o homem que está estabelecendo isso. Você sabia que aumenta? Olhem bem para os meus olhos. O número de cristãos que se dizem, eu não sei se é nova criatura, tá? Que se dizem, aumenta o número de cristãos que não acreditam na segunda vinda de Jesus. É, pasmem! Vou te falar outra coisa. Aumenta o número de cristãos que se dizem que não acreditam no inferno. Se Jesus falou, está tudo mostrado, está tudo na Bíblia. Não, não acredito. Isso aí é uma história de Hollywood o inferno é aqui mesmo, pastor. Cara, não vem com a tua filosofia não, cara. Você é um incrédulo. Não seja uma pessoa incrédula. Porque se eu for incrédulo e cético de colocar coisas que estão colocadas na Bíblia e a gente começar a rejeitar, a gente vai perder o melhor de Deus. Deixa eu te falar, gente. Jesus veio para um povo que não recebeu. Ele era o Messias. Todo o passado daquela lei, de tudo que existia, estava mostrando que era ele. Mas poucos reconheceram. Ele veio e está escrito isso para um povo que era seu, mas o seu povo não recebeu. Por quê? Porque não reconheceu. Era incrédulo. O outro lá ainda gritou, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Alguma coisa boa sair de governador Valadares? Seja lá o que for, não está nem aí. Não tem a percepção. Por isso que eu estou te falando na próxima sequência disso, eu quero te falar algo importante. Essa é a escala. Alguém percebe? Vem cá, eu vou fazer essa pergunta ridícula, gente. Olha só. O que, que você considera se eu falar assim, ah, como o Pedro falou, últimos dias? Não tem como você dizer quatro, três mas a gente pode falar assim, últimos dias, então beleza, passou da maioria, então pega o 5, 6 e 7, falando em termos de milênio, mas espera aí, deixa eu falar uma coisa interessante sobre isso aqui, o que é legal é o seguinte, olha lá, 5 e 6, dois dias, dois mil anos, eu tenho que desconsiderar o sétimo, porque Deus disse que o homem não trabalha mais no sétimo, porque o sétimo pertence a ele, graças a Deus, gostei, quem falou? Uhum. Quer ficar mais folgado, né? Então só, só dois dias tá bom. Então agora pensa comigo aqui, ridículo que eu estou te falando, mas quando Pedro dá uma declaração últimos dias, só sobrou o quinto milênio e o sexto. Agora eu pergunto para vocês, ó, nobre acadêmicos, em que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos, pastor, ainda tem um segundo tempo. Não tem segundo tempo mesmo. Você já está, fala para o teu irmão, na prorrogação. Uh, diga aleluia. Eu e você e a igreja do Senhor já vivemos a prorrogação. É a prorrogação do juiz assim, dá mais um minuto. Porque a pelada está boa, mas precisamos salvar todo mundo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, sobrou quantos dias mesmo? Dois, cinco e seis. Agora eu vou te falar o que a Bíblia fala sobre dois dias. Êxodo capítulo 19, verso número 10, diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o. Presta atenção, limpa essa galera o que que limpa a nossa vida? a palavra quando é que a igreja começou a existir e Deus começou a lavar a humanidade na descida do Pentecoste diga glória a Deus poder vivo da palavra da vida de Deus, Jesus falou minhas palavras são espírito e são vida purifica o que? hoje quantos dias? então são só dois dias para ser purificado para ser lavado lavem ele as suas vestes o livro de Apocalipse fala sobre lavar pelo sangue do cordeiro lava de maneira contínua isso aconteceu depois da obra de ressurreição de Jesus na cruz do Calvário e nós estamos vivendo esse período olha lá hoje e amanhã, isso está lá em Êxodo, veja o próximo verso 11, estejam prontos para o quê? Se a gente meter naquela escala, estejam prontos para o sétimo dia, se cinco e seis são os dois dias da purificação, da lavagem, vocês estejam prontos para o terceiro porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. <risos> Meu irmão, não tem mais jeito. A gente depois vai ler algumas profecias, lá no livro de Zacarias fala que Jesus ele descerá e colocará os pés no monte das Oliveiras. Hum, veja, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombetas, se você for ler Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, você vai ver que Jesus fala que ele vai vir em umas nuvens, e há um grande clangor de trombetas, olha que interessante, de maneira que todo o povo que estava no no arraial se estremeceu, imagina a glória que vai ser quando Jesus voltar, cara. meu Deus do céu, e aqui está mostrando coisas para nós, Vixe, olha só, interessante, no livro de Oséias, depois de dois dias, nos revigorará. Dois dias, novamente. Ao terceiro dia, e viveremos diante dele. Dois dias, nos revigorará. Está trabalhando em mim e em você, nos fortalecendo, mas no terceiro ele nos levantará. Chega. O tempo chegou, mais uma palavra. no verso número 3. Conheçamos então e prossegamos em conhecer ao Senhor. Porque veja, como a alva, a sua vinda é o quê? Certa. Então esse Está ligado? Verso 2 com o verso número 3. Miquéias, de novo, olha como é que ele refere. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. No cimo dos montes se levará sobre os outeiros. E para ele afluirão o que? Os povos. Está falando da representação da igreja. Verso número 2. Veja que interessante. Irão muitas nações e dirão, vinde subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos. Tem acontecido isso? durante esses dois mil anos, nesses dois dias, nesses últimos dias? Através da igreja. Lucas capítulo 13, verso número 32. Ele, porém, respondeu. Ó, vai dizer para essa serpente aí, para Herodes, que hoje e amanhã... Dois dias, diga, dois dias. Hoje e amanhã eu expulso o demônio, curo os enfermos, eu, eu opero, transformo, mas no terceiro dia, o quê? O sétimo dia pertence a Deus. Diga, sétimo dia. dia. Pertence a Deus. O homem não trabalha mais. Eu quero chegar a essa conclusão para você entender. Os dois dias últimos, os dois últimos dias que restam de trabalho do homem sobre a face da terra, é o trabalho da igreja. Porque ela foi cheia do Espírito Santo. E ele deu um tempo para expirar E está acabando. Que época que nós estamos vivendo mesmo? Hum. Você você entendeu naquela localização que a gente não, não, não vive antes de Jesus? Nós não somos do tempo de Abraão. Nós somos de um tempo mais do que concreto estabelecido não só pela verdade, mas pela história de que Jesus morreu há dois mil anos atrás. Diga aleluia. Nós estamos agora. A pessoa você no tempo da Idade Média? Que desespero! Sabia que o pessoal na Idade Média era foi considerada dentro do cristianismo era mais negra, mais, mais pior que existia, porque não porque o Espírito Santo não tivesse sobre a vida do ser humano, mas o pessoal era ignorante, ninguém aprendia nada. Você não podia ler a Bíblia, era heresia. Também o pessoal não sabia ler. Agora, olha hoje a dimensão do tempo que nós estamos vivendo, do entendimento e do conhecimento, da abertura que Deus fez para que todos o conhecessem. Sabia, deixa eu te dizer uma coisa, você hoje não precisa ser governado e dirigido por pessoas. Toma cuidado com isso, que Deus não estabeleceu a igreja dele como liderança para governar a tua vida. Pergunta uma coisa, sou eu que ponho as minhas pernas em você para você caminhar ou você tem as suas pernas? Então, a missão da igreja é te encher de verdade, te fundamentar na verdade, para você andar com os teus pés e ver vitória sobre vitória. Não para governar e dirigir a tua vida. "Eh, Pastor, fala para mim o que eu faço. Eu eu compro vendo. Eu vou de vermelho ou vou de amarelo? Está cheio de pessoas querendo segurar e prender as pessoas. Não, só a oração do pastor funciona, porque ela é uma oração poderosa. É isso que o Espírito Santo quer para você? Não, você é um sacerdote dele. Fala para o teu irmão. O sacerdote não é ignorante, cara. Leva o Espírito de Deus. Nós somos príncipes e princesas dele. Filhos do Deus Altíssimo. Levando o poder do Espírito Santo para todo mundo. Aleluia! E esse tempo desses últimos dias está acabando. Vamos na prorrogação, gente. então a gente tem que perceber isso que nós somos pessoas do ponto de vista de estratégia de Deus Sérgio, mais do que Deus assim, pela mãe do guarda, presta atenção eu preciso de você ele precisa de mim e de você porque é o tempo do fim Deus não vai ficar usando pessoas únicas ele usa o todo, o coletivo é a igreja é a igreja, você que vai orar pelo enfermo ele vai ser curado é todo mundo diga amém. amém imagine se toda a igreja despertasse sobre a face da terra sobre o propósito que está de, de Deus na vida dele como plano e entendendo que nós estamos vivendo os dias finais porque tem um tempo para expirar, e o sétimo dia pertence ao Senhor e nós vamos estar com ele para sempre é o milênio que nós estamos esperando diga aleluia, aleluia. nós estamos esperando é o um milênio mas antes ele vem pegar a sua igreja não é não? e a noiva tem que ter preparada então faz parte desse conteúdo a gente meditar sobre isso e cada dia acordar dizendo assim, meu Deus, falta pouco tempo. Fala para o teu irmão, falta pouco tempo. Uhul, eu estou na melhor época, falta pouco tempo. Pode ser amanhã? Pode. Mas como é que está isso no teu coração em termos daquilo que o Espírito Santo põe de impressão? E é isso que nós vamos conversar mês que vem. Vou falar sobre o tempo determinado a segunda parte. Vamos embora ficar de pé? Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção. Cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações. E vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.